0: Da bin ich wieder. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mensch, Frau Nora. Ich habe eine kleine Pause gemacht, das war dringend nötig, um ein Herzensprojekt umzusetzen. Jetzt möchte ich aber gerne wieder regelmäßiger podcasten. Ich kann euch nicht versprechen, dass es 14-täglich klappt, aber ich habe mir vorgenommen, ich möchte jetzt wieder mit euch sprechen und vor allen Dingen möchte ich mit euch darüber sprechen, wie es euch gegangen ist während dieser Pandemie, weil vor allen Dingen Frauen diverse Menschen besonders von dieser Pandemie betroffen sind. Und ich möchte gerne mit euch darüber reden, wie ihr diese Zeit bis jetzt überstanden habt, ob ihr sie überstanden habt, wo Hürden waren, wo ihr vielleicht auch Hürden gemeistert habt, wo es Unterstützung gab, wo ihr gerne mehr Solidarität erfahren hättet, all das interessiert mich, weil ich das Gefühl habe, und das bestätigt auch die ein oder andere Studie, zum Beispiel von der Malisa-Stiftung, dass Frauen gerade während dieser Pandemie nicht so richtig gehört werden. Ich möchte euch hören, ich möchte mit euch sprechen und ich möchte euch auch im Rahmen dieses Podcasts eine Bühne geben. Und beim Thema Bühne sind wir direkt beim ersten Gast nach dieser kleinen Podcast-Pause von Mensch, Frau Nora. Ich habe nämlich mit Julia Gammes-Martin gesprochen, ein Teil des Comedy-Duos Suchtpotenzial, und Julia hat in der letzten Zeit zusammen mit der Interessengemeinschaft Kultur erhalten, viel diskutiert über die Situation von Künstlerinnen und Künstlern und von VeranstalterInnen, von Menschen, die rund um Kunst und Kultur einen Job haben. Das können BookerInnen sein, das können TechnikerInnen sein, das sind Theater, Kinos, andere Städten, an denen Veranstaltungen stattfinden oder eben halt jetzt auch wieder nicht mehr. Und deswegen habe ich mit ihr gesprochen, was das eigentlich für sie persönlich bedeutet, in welcher Form sie sich engagiert welches Engagement sie sich auch von anderen wünscht. Und wir haben darüber gesprochen, was es für sie als Künstlerin bedeutet hat, sich in dieser Pandemie mit den neuen Begebenheiten auch neue Projekte auszudenken. Und Julia selber sieht sich nicht nur als Dienstleisterin, also sie macht das wirklich, um Menschen zu unterhalten. Und weil sie das für eine Dienstleistung hält, sie ist sozusagen Humorarbeiterin, sondern Julia sagt eben auch, Kunst, Kultur, Comedy das ist immunsystemrelevant. Das hat eine Bedeutung für die Gesellschaft, in der Gesellschaft und wir brauchen Kunst und Kultur auch für unsere geistige Gesundheit. Und darüber habe ich mit Julia gesprochen. Corona-konform draußen. Hallo liebe Julia. Hallo liebe Nora. Wir haben uns Corona-konform getroffen auf dem Dach eines Hotels. In Köln? Du bist gar nicht in Berlin. Was machst du in Köln? Nee, ich habe äh, gerade
1: mit Suchtpotenzial die letzten zwei Shows vor dem geilen, geilen Lockdown Light äh, <lacht> absolviert. Und ähm, wir haben gestern in Mörs gespielt und davor in Wilhelmshaven. Und genau, und bin, sind dann nachts noch nach Köln gefahren und äh, haben jetzt hier übernachtet. Und dann gibt es noch ein, zwei. Ja, Tage jetzt hier, in denen das Köln Comedy Festival stattfindet. Und ich wollte mir heute Abend noch eine äh, Vorstellung anschauen von Kollegen, die so eine Art äh, Solidaritätsabend machen mhm. im Comediatheater. Ähm, Tismark und Kai Schumann. Und die wollen das aufnehmen und haben ein paar Kollegen auch eingeladen, um was zu sagen zu der aktuellen Situation, was ich sehr, sehr toll finde, dass mhm. da noch mal ein bisschen Aufmerksamkeit drauf kommt. Und genau, und dann fahre ich morgen
0: heim und habe dann einen Monat sozusagen frei mal wieder. Genau, weil das ist ja nicht der erste Monat, den du frei machst, sondern du hast es ja schon durch mit Suchtpotenzial. Ähm, ich sehe dich in letzter Zeit sehr häufig in Social Media mit roter Maske und Hashtag Alarmstufe Rot. Ähm, um Leute mal mitzunehmen, wie das so ausgesehen hat. Wie ist denn die Zeit für dich seit März gelaufen? Also was hast du gemacht? Wie hast du das rumgebracht und... Ähm wie war es dann auch irgendwie wieder erste Auftritte haben zu können? Also wie war diese Zeit da? Also am Anfang
1: war es irgendwie surreal. Mhm. Ich glaube, das war für alle so der Fall, weil das irgendwie so plötzlich kam. Und also vor allem für uns kam das irgendwie so aus dem Nichts. Wir haben eine Show noch in Dresden gespielt im März. Und in der Pause unserer Show kam die Veranstalterin von dem, von dem Humorzone-Festival in Dresden zu uns und meinte, ab morgen ist vorbei. Oh. Und das war gruselig, das war wirklich, also wir sind dann in der Pause auf die Bühne, wir hatten schon für unsere Zuschauer, hatten wir schon Schnäpse verteilt, so in den ersten Reihen zum Desinfizieren, so aus Gag irgendwie mhm. und niemand wusste zu dem Zeitpunkt, was das wird und wie lange das dauern wird und so, niemand wusste, wie schlimm das ist, also es war irgendwie ein ganz komischer Moment. Und dann war dieses Ganze, also ganz Dresden war eben voll mit diesen ganzen Kabarettisten, Comedians und äh, alle waren dann, ja, das war so der letzte Abend. Das hat sich angefühlt wie auf der Titanic nochmal spielen, bevor das Schiff untergeht. Und so den letzten Walzer. Genau, den letzten Walzer tanzen und dann saßen wir ähm, noch alle zusammen irgendwie in Dresden da in na, im Ostpol und und haben geredet und haben gefeixt auch und 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 Späße gemacht, wie das jetzt, also wie lange das jetzt dauern wird und wie mhm. das jetzt weitergeht und so und dann sind wir nächsten Tag nach Hause gefahren und dann war ja wirklich lange Pause und in dieser Pause ähm, ging es Emotional bergauf und bergab, muss ich sagen. Mhm. Also ich, hab, ich bin ein sehr positiver Mensch. Ich habe irgendwie immer versucht, für alle auch so die Laune mitzuhalten. Du hast äh, kochend
0: gesoffen. Genau, ich habe
1: einiges äh, an <lacht> Videos produziert mit Ariane zusammen und so und wir haben auch viel für äh, Fernsehsender für YouTube gemacht und so, haben uns damit irgendwie so ein bisschen am Leben gehalten, äh, mental und auch finanziell, also wir haben gestreamt und so und unsere Fans haben uns unfassbar unterstützt, also wir haben mehrere, äh, mehrere tausend Euro durch die Streams eingenommen, mhm. die uns den Arsch gerettet haben, wovon wir auch das Theater, wo wir gestreamt haben, jeweils auch bezahlen konnten mhm. und so weiter und so fort, was wirklich ganz, ganz toll war. Wir waren echt emotional und dann gab es eben Tage, da waren wir gut drauf und gab es Tage, wo ich dann einfach nur noch heulend irgendwie auf dem Sofa saß und dachte, was ist, was ist hier gerade los und wie geht das alles weiter und wo soll das alles enden? Mhm. Also wirklich ein Auf und Ab irgendwie. Und dann ging es ja wieder langsam los. Dann hatten wir erstmal Open-Air-Shows, was sich total gut angefühlt mhm. hat in Beinfurt, in so einem Hoftheater. Die Leute saßen so an, an Biertischen und Bänken ganz weit auf, verstreut auf einer Riesenwiese und es war so ein bisschen wie vor sechs, sieben Jahren, als wir angefangen haben, ja. äh, das ganze Ding zu machen und, und äh, irgendwie wenig Zuschauer und Zuschauerinnen, aber dafür irgendwie eine ganz coole Energie. Und Spaß an der Backen. Genau. Und die Leute waren unglaublich dankbar. Man hat gemerkt, mhm. dass die extrem Spaß haben und Lust haben und auch, ich glaube, dadurch, dass so wenig Leute da waren, also vor allem weniger als normalerweise, mhm. hat man gemerkt, dass sie so sich in der Pflicht fühlen, das alles jetzt noch zu kompensieren mhm. und noch mehr Gas zu geben, was Klatschen und Schreien und Lachen angeht. Und mhm. das war super äh, schräg. Und dann hatten wir Autokinokonzerte. Das war nicht so unser Ding, weil die Leute waren unglaublich weit weg und mhm. man hat sie nicht gehört und gesehen. Aber auch das war eine witzige Erfahrung, muss ich sagen, möchte ich nicht missen und dann ging es langsam natürlich Richtung Herbst wieder Indoor weiter und das war dann schon schräg, weil dann musste man sich schon so umgewöhnen. Unsere erste Show hatten wir in Mainz und wir haben einige Songs, wo mitgesungen wird und das, da haben wir nicht drüber nachgedacht, haben mhm. dann und jetzt alle gerufen und alle haben auch mitgemacht und am Ende hatten wir dann äh, eine Nachricht im Postfach so, ja, das ist jetzt nicht so cool, dass ihr im äh, Innenbereich zum Mitsingen animiert und so weiter und so fort. Wir haben das dann Wirklich bei jeder Show dann immer bei den VeranstalterInnen äh, nachgefragt, wie es mhm. dann hier vor Ort ist und haben uns dann äh, so langsam rangetastet, wie das alles funktioniert. Jedes Theater hat andere Vorlagen gehabt und Auflagen gehabt und das, ähm, ja, das war sehr aufregend, sich immer wieder neu anpassen zu müssen an die Gegebenheiten vor Ort. Manche mussten während der Show die ganze Zeit Maske aufhalten, äh, aufbehalten, manche nicht. Ähm, manchmal mussten wir oder durften wir nur 90 Minuten am Stück spielen, manchmal gab es eine Pause und also es war. Chaos, Aber irgendwie waren die Theater unglaublich gut vorbereitet und haben es mit ganz viel Liebe zum Detail geschafft, auch den ZuschauerInnen
0: eine, ein sicheres Gefühl zu geben. Jetzt Du hast ja auch Familie noch in Spanien. Das heißt, du hast ja auch nochmal eine andere Seite der Pandemie tatsächlich mitbekommen aus familiären Gründen. Hat das irgendwie am Anfang noch so einen Eindruck auch auf dich gemacht oder einen Einfluss gehabt im Umgang selber für dich damit? Also ich war vor allem...
1: Ich war vor allem sehr, natürlich sehr eng in Kontakt mit meiner Familie in Spanien. Mein Vater arbeitet im Krankenhaus in Malaga. Mhm. Meine Cousinen leben in Madrid, wo es ja wirklich sehr, sehr schlimm war. In manchen Orten, wo Familienmitglieder von mir leben, war es wiederum nicht so schlimm. Aber auch ein Cousin von mir, der in Barcelona lebt. Sprich, ich habe irgendwie so einen ganz guten Überblick gehabt, in welchen Bereichen Spaniens es schlimm und weniger schlimm war. Mhm. Ich fand die Spanier und Spanierinnen haben das wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also in ihrem Rahmen, muss ich dazu sagen, weil natürlich die Mentalität eine ganz andere ist. Mhm. Und die sind einfach eng beieinander und die äh, küssen sich und die leben im Familiensystem irgendwie zusammen eng. Und für die ist das, glaube ich, viel, viel schwieriger gewesen als für so nordische Mentalitäten, die äh, relativ gut damit klarkommen, auf Abstand zu mhm. gehen und ein bisschen distanziert zu sein. Das ist dort gar nicht denkbar irgendwie hm. und ja, ich habe immer meinen Vater gefragt, wie es gerade ist und äh, der meinte, ja, es war schon, es war eine harte Zeit, gerade im Krankenhaus, viele Kolleginnen Kollegen von ihm erkrankt, ähm, ein, zwei Bekannte sind auch leider verstorben. Das war heftig, aber die haben wirklich sich gut verhalten und haben das Beste draus gemacht, hm. also es war auch komisch, ich war zwölf Tage dann da im Juli und ähm, das war nicht das Gleiche, was sonst das Gefühl ist dort. Mhm. Also du gehst mit, mit Maske an Strand, du gehst mit Maske die Strandpromenade abends lang. Das ist nicht das Gefühl, was ich in Erinnerung habe mit meiner Heimat dort. Mhm. Das war sehr, sehr komisch und ich glaube, ich möchte auch erst wieder so richtig hin, wenn wieder Normalität eingekehrt ist, weil mich das sehr traurig gemacht hat. Mhm. Aber ja, auch dort, wie hier in Deutschland, gibt es äh, leugnende Menschen und ähm, Kritik an der Regierung. Und das ist auch ja gerade sehr heftig geworden, so in Spanien. Und klar, das ist zu Recht auch ein Stück weit, sind die Leute verzweifelt dort, weil es wirtschaftlich noch um viel mehr geht, als es das vielleicht
0: hier ist. Und... Ähm wie ist es mit deinem persönlichen Sicherheitsgefühl? Also du warst ja darauf angewiesen, zum Beispiel sehr viel Bahn zu fahren. Und ich glaube, in der ersten Zeit war in der Bahn gar nicht so viel los. Und das hatte jetzt irgendwie so zum, ja, in den letzten im letzten Monat, in den letzten zwei Monaten waren die Züge, dacht dann wieder deutlich voller, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Wie war es denn da für dich? Also du fährst dann halt mit Maske, aber machst du dir dann Gedanken zum Beispiel? Weil anders kommst du ja nicht an die ganzen Veranstaltungsorte.
1: Ja, also ich habe mir ehrlich gesagt nicht viel Gedanken gemacht, weil ich hatte das Gefühl, also ich fand Bahnfahren ehrlich gesagt viel angenehmer als sonst so. Also als Sängerin habe ich mir immer, war ich immer vorsichtig schon, egal wo mhm. ich hin bin. Gerade in der Erkältungszeit äh, weiß ich, ich wasche mir zwei, dreimal mehr die Hände oder desinfiziere sie, weil ich einfach sonst nicht arbeiten kann. Mhm. Als selbstständige Sängerin, wenn deine Stimme im Arsch ist, dann ist vorbei. Mhm. Das heißt, ich war da immer sehr vorsichtig. Ich fand mittlerweile das Bahnfahren sehr angenehm, weil die Menschen Rücksicht genommen haben. Also ich kann jetzt nur vom ICE und Regio mhm express sprechen. Ich habe es für meinen Teil so empfunden, dass die Leute sehr distanziert waren und eben auch beim Einsteigen aussteigen sich Platz gelassen haben, was ich mir normalerweise auch sehr wünschen würde, <lacht> was normalerweise nicht so der Fall ist aber ich habe mich eigentlich recht sicher gefühlt und auch ähm, und auch in den Theatern also ich muss sagen ich äh, fand das fand das wirklich
0: angenehm eigentlich. Mhm. Und hat das einen Einfluss gehabt, dass einfach deutlich weniger Leute da waren? Weil im Prinzip, wenn weniger Umsatz gemacht wird, bleibt ja auch für euch weniger über, oder?
1: Ja, das ist ein ganz, ganz schreckliches Problem, weil diese ganzen finanziellen Hilfen, die äh, versprochen wurden, die auch teilweise ausgeteilt wurden, die sind nicht bei allen angekommen mhm. und auch ganz viele Theater müssen gerade damit kämpfen, überhaupt noch existieren zu können und mhm. ganz viele KünstlerInnen, die am Anfang ihrer Karriere standen oder so halt mittendrin, die die wissen nicht weiter und die sind teilweise sind Leute in ihre alten Berufe zurückgegangen. Das, ich kenne äh, einen Künstler, der ist äh, wieder zum Bau oder es gibt welche, die sind bearbeiten äh, bei der Post oder im Supermarkt oder so oder auch Veranstalter, ein Veranstalter, der wieder im Krankenhaus arbeitet und so und das ist irgendwie traurig Künstler*innen sind ja schon Kämpfernaturen mhm. und ähm, die wenigsten von denen möchten abhängig sein vom Staat und mhm. die wenigsten waren das auch im Laufe ihrer Karriere ich habe nie ich zum Beispiel habe nie irgendwie Hartz IV oder Arbeitslosengeld äh, empfangen niemals mhm. also ich habe immer von seit mal seit Ende meines Studiums habe ich für meinen Unterhalt immer selber gesorgt und ich finde das ein tolles Gefühl und ich bin auch sehr, sehr froh drum, aber vielen blieb jetzt nichts anderes übrig und das war so ein bisschen, das war für viele, ja, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl, so. Mhm jetzt betteln zu müssen mhm. oder irgendwie. Und dann wurde es einem auch noch so schwer gemacht. Dann wurden auch noch Leute abgewiesen, haben finanzielle Hilfen nicht bekommen. Natürlich ist ein Theater mit 20 Prozent Auslastung nicht überlebensfähig, mhm. äh, zumal sie super viel in äh, Geld in die Hygienekonzepte mhm. investiert haben. Sei es Lüftungen, sei es eben äh, Plexiglasscheiben und ähm, Desinfektionsspender überall. Das ist... Ähm,
0: das ist ein dickes Problem jetzt und das wird's es, glaube ich, nächstes Jahr auch noch sein. Und ähm, du hast ja unter Hashtag Alarmstufe Rot auch demonstriert. Ich muss sagen, das sind Fotos von einer Demo gewesen, wo ich dachte, wow, also wie diszipliniert sich da auch alle an die Hygieneregeln halten, alle halten Abstand, alle haben Masken auf, ja, das sind ja äh, aktuell nicht so ganz gewohnte Bilder von Demos, also was nicht heißen soll, dass es die nicht gibt. Auch die Black Lives Matter Bewegung hat super ordentlich äh, demonstriert und sich toll an diese ganzen Bedingungen gehalten. Ja. Also es ist um ich finde es unbedingt wichtig, dass demonstriert werden kann in irgendeiner Form in dieser Situation, trotzdem ist es ja wahrscheinlich für dich auch so, dass du lieber nicht demonstrieren würdest, um dich diesem Risiko nicht auszusetzen. Also es gibt ja schon, es muss ja schon eine Notlage da sein, damit man überhaupt auf die Straße geht und sagt, okay, ich gehe das Risiko halt jetzt ein, weil ähm, es kratzt an meiner Existenz. Ja,
1: Ja, also ich glaube, man war auf diesen Demos, genauso wie in den Theatern, ist man sicherer als in jedem Bus und in jeder Bahn und in jedem Großraumbüro. Also hm. das erstens an der frischen Luft, zweitens hatten alle Masken, es war super organisiert, da waren so viele... Ähm, Ordner und Ordnerinnen, die wirklich darauf geachtet haben, dass man mit Abstand losgeht, man, es war mega gut organisiert, also mhm. was will man auch anderes erwarten, wenn die Veranstaltungsbranche <lacht> eine Veranstaltung eine, äh, organisiert, ja. dann muss es ja auch ein äh, super geil äh, funktionieren und das war auch so und ähm, ich fand das richtig, richtig cool und hoffe, dass das Gehör findet oder ge Gehör gefunden hat und ich, ich wünsche mir eigentlich, dass das nicht öfter noch der Fall sein muss. Mhm. Also, dass wir das nicht machen müssen, dass das eigentlich selbstverständlich ist, dass Kultursystem relevant ist für die Menschen im Sinne von das ist, das gehört zur mentalen, psychischen Gesundheit mhm. dazu, das ist eine Bildungs-, ein Theater ist eine Bildungsstätte, ja. wir werden gerade in einen Topf geschmissen, also nichts für ungut, aber mit Bordellen und Wettbüros mhm. und eigentlich waren Theater immer Bildungsstätten und auf einmal sind wir Veranstaltungen für den Unterhaltungs zum Unterhaltungscharakter, mhm. das geht in meinen Kopf nicht rein, das mhm. ist
0: nicht fair, ja. so und ähm, was ist denn jetzt konkret eigentlich verabschiedet worden von dem und was sind die Forderungen, die Alarmstufe Rot eigentlich hat? Also was möchtet ihr, was geändert wird? Oder was möchtet ihr, ähm, wie Hilfen aussehen können jetzt? Was ist schiefgelaufen auch beim ersten Mal? Man hätte einfach von Anfang an dass
1: das ganze die ganze Veranstaltungsbranche entweder auf den Vorjahresumsatz sozusagen prozentual, wie es jetzt auch vorgeschlagen wird mhm. oder wurde, vor kurzem natürlich erst jetzt äh, gegen Ende, die 25 Prozent des ähm, Jahresgewinnes vom Vorjahr sozusagen äh, hätte man auszahlen können, man hätte auch nach den äh, Steuererklärungen fragen können der einzelnen Selbstständigen und mhm. danach sozusagen einen Schnitt. Und denen was auszahlen können. Man hätte auch ein bedingungsloses Grundeinkommen einführen können mhm. für diese Zeit. Es hätte so viel Stress gespart. Es hätte so viel, äh, sage ich mal, Aufwand gespart in den Ämtern. Ja. Also die Ämter sind sowas von überlastet. Es mhm. ist ein Chaos ohne Ende. Und ich glaube, damit hätte man das alles verhindern können. Man hätte einfach sagen können, okay, Leute, schickt uns eure Steuererklärung 2019 oder 2018 oder wie auch immer. Mhm. Und wir schauen, dass wir dann euch... Äh, Sozusagen davon prozentual was geben, damit ihr überleben könnt. Denn wir versuchen jetzt hier irgendwie, wir sind so ein bisschen das Bauernopfer gerade, die gecancelt werden, obwohl sie eigentlich alles richtig gemacht haben. In keinem mhm. Theater, in dem ich war, wurde irgendwie, also wurde irgendwie gekuschelt oder die Leute kamen sich zu nah. Es ist kein Theater bekannt, wo also wir haben mal in einer Facebook-Gruppe, wir haben eine Interessengemeinschaftskultur erhalten-Gruppe mhm. und da wurde mal, hat einer mal nachgefragt, gibt es überhaupt ein Theater, von dem das Gesundheitsamt mal die Daten abgefragt mhm. hat, weil ja jeder Zuschauer, jede Zuschauerin ihre Daten abgeben muss mhm. für den Fall, falls jemand erkrankt ist. Und nicht ein Theater hat gesagt, wir mussten also, dass sie die, die Daten weitergeben mussten. Das mhm. heißt, es gab wirklich noch keinen einzigen Fall oder nicht einen, Erkrankten oder Erkrankte, die anscheinend im Theater war. Wobei man Offiziell. das ja halt,
0: wollte ich gerade sagen, wobei man das ja nicht so gut sagen kann. Es wäre natürlich super, wenn alle diese Corona-App mit sich rumschleppen würden, dann wüsste man das. Ne? Die Frage ist ja auch, haben sie sich im Theater angesteckt oder ist jemand mit einer bis jetzt nicht erkannten Infizierung im Theater gewesen und hat da potenziell Menschen angesteckt in unmittelbarer Umgebung, weil das ist es ja meistens. Ne? Das,
1: ist das könnte sein, aber grundsätzlich Ich kenne nur aus
0: Kneipen bis jetzt. Genau,
1: Also aber grundsätzlich ist schon die Gefahr wirklich, wirklich sehr gering für meinen Geschmack und die Menschen haben sich alle sehr, sehr sicher gefühlt. Es waren viele, die ängstlich waren vorerst mhm. und dann gesagt haben, ich bin total froh, dass ich hier war, weil ich fühle mich hier sicher. Das hat super funktioniert mhm. und ja, ich glaube die, die die Forderungen sind einfach nur dass, dass man sich auch einfach mal beschäftigt mit der Lebensrealität mhm. der selbstständigen Veranstaltenden.
0: Das also, ist tatsächlich das, was ich mich gefragt habe. Ne? Wenn du jetzt eine Künstlerin, Künstler warst, die im vergangenen Jahr ein neues Programm ausgearbeitet hat, das sind ja in der Regel die Phasen, in denen du gar nichts verdienst. Ja? Genau. Das heißt, dass du kriegst irgendwie 75 Prozent vom Vorjahr, hast aber im letzten November ein neues Programm geschrieben, keine Einnahmen gehabt Ja, und dann kriegst du 75 Prozent von gar nichts. Genau. Das ist nicht so schlau. Das ist nicht so schlau und das haben sie jetzt glaube
1: ich, auch geändert, dass sie sagen, okay, wir nehmen wirklich den Durchschnitt des ganzen Jahres. Mhm. Ist auch sehr schlau. Helge Schneider hat da ja auch einen kleinen, süßen Brief geschrieben <lacht> mit der Schreibmaschine wohl. Und in Helge Schneider-Manier. In, in Helge Schneider-Manier, das war wirklich sehr süß. Und das ist genau richtig. Also ich, ich habe das Gefühl, da sitzt niemand, selbst der, der äh, Kulturrat, die beschäftigen sich wirklich nicht genug ausreichend mit diesen ganzen Lebensrealitäten, die wir da mhm. haben. Niemand, das also auch das Gefühl, dass niemand von 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 der Politik irgendwie mal in letzter Zeit in ein Konzerthaus, in ein Theater gegangen ist, um sich mal davon zu überzeugen, wie das funktioniert, mhm. wie es abläuft in den Theatern, wie es aussieht, was es, was man für ein Gefühl hat, weil natürlich ist das so ein unbekanntes Ding, ja, Theater, ha, ja, ist ja so ein bisschen wie Disco oder Club oder so ein Kram mhm. und das stimmt einfach nicht. Die Menschen sitzen mit zwei, drei Stühlen Abstand, vorne, hinten, zur Seite, in diesem Raum. Sie tragen die Maske die ganze Zeit und äh, gehen dann über Einbahnstraßen durch diesen Saal. Es ist, also du kannst in keiner in keiner Einkaufsstraße, in keinem Drogeriemarkt oder Supermarkt bist du sicherer. Mhm. Das ist, ja, also ich werde da leicht emotional. <lacht> Na, aber Ich kann das ähm, ja auch verstehen. Das ist äh, wirklich unverständlich, dass, dass sich da niemand mal mit beschäftigt hat oder ja aber kultur hat halt leider keine lobby da sind auch ähm, alle kulturschaffenden ein bisschen selber schuld dran dieser zusammenhalt ist noch nicht wirklich da ich hoffe dass das vielleicht eine kleine positive sache ist die aus diesem ganzen aus dieser ganzen krise hervorgeht mhm. dass man merkt okay die kulturschaffenden müssen sich irgendwie
0: einigen und ein bisschen mehr selber also gegenseitig unterstützen. Was ich ja sehr bemerkenswert finde, ist, bis auf wenige Ausnahmen, und Ausnahmen gibt es überall, hat die Kulturbranche die Maßnahmen ja auch mit großer Geduld auch getragen und auch für sinnvoll erachtet. Also es waren ja wirklich wenige dabei, die gesagt haben, hier, was soll der Scheiß, Kein, muss man sich nicht so anstellen oder so, sondern es waren alle total bemüßigt, das irgendwie hinzukriegen, unter Beachtung und Einhaltung aller Regeln, aber eben auch vor dem Hintergrund, dass man gesagt hat, ja, wir wissen, das Virus ist gefährlich. Also wir, ne, wir boykottieren das nicht, sondern wir sind schon davon überzeugt, dass es wichtig ist, diese Maßnahmen auch durchzuführen, weil wir natürlich unser Publikum schützen wollen und unsere KünstlerInnen schützen wollen. Ich habe jetzt wenig von Menschen gehört, die sagen, es ist alles Quatsch. Naja, und vor
1: allem, ja, das ist ein Punkt, aber auch vor allem, weil sie wissen, was davon abhängt. Also wenn in irgendeinem, also auch bei Fernsehsendern und sowas, die mhm. sind hyper vorsichtig. Wir mhm. haben ein paar Fernsehaufzeichnungen gehabt, da wurde... Also da mussten wir Tests vorher machen. Das ist ja dann auch immer, man kriegt dann sofort einen Shitstorm ab, wenn man irgendwie dann mit Kollegen oder Kolleginnen irgendwie ein Foto postet oder sowas, mhm. ohne dass die halt wissen, dass wir alle getestet wurden vorher. Das sind alles Hintergrundinformationen. Das ist ein unglaublicher Aufwand, der gerade betrieben wird, um irgendwie den Kulturapparat am Laufen zu halten. Und natürlich auch mit Mehrkosten verbunden. Und ich glaube, das, das, das muss die Theater sind einfach die wissen einfach was davon abhängt mhm. wenn ein wenn nur ein fall bekannt geworden wäre in irgendeinem in irgendeinem comedy club oder in einem kabaretttheater in einer kulturbühne kulturverein oder sonst was dann äh, hätten wir wären wir alle am arsch gewesen sprich mhm. da hat die solidarität schon gegriffen alle theater wussten wir müssen uns jetzt daran halten weil sonst sind wir alle ja, sind wir alle am Arsch. Genau, das Gut, machst du ja schön. trotzdem nur, wenn du es ernst nimmst. Ne? Na wenn du es nicht
0: ernst nehmen würdest, dann würdest du sagen, passiert eh nichts.
1: Ja, auch ich, also ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe mit vielen äh, geredet und ich habe schon das Gefühl, dass die breite Masse das alles für sinnvoll erachtet und ja. das auch glaubt. Ich muss sagen, ich gehe dem Thema auch ganz oft mittlerweile aus dem Weg, weil es zu viel, zu viel Emotionen führt mhm. und äh, mir das dann auch too much ist oft an so einem Abend, weil ich mir denke, ich möchte jetzt hier keine Grundsatzdiskussion führen, aber ich habe schon das Gefühl, dass die Leute einfach sagen, okay, wir halten uns jetzt daran, weil das äh, es bringt ja auch nichts, wenn du jetzt sagst, ich scheiß drauf, ich mache jetzt hier äh, ich mach jetzt hier kein Hygienekonzept, mhm. dann kommt die erste Person und äh, ruft die Polizei und dann kannst du den Laden dicht machen, das will ja auch keiner, das ist ja, ja die Existenzgrundlage von uns allen. Und ähm, ja, also da waren alle
0: sehr, sehr bedacht drauf, dass wirklich alles korrekt läuft. Ich muss ja leider zugeben, ich war zu schissig, irgendwo hinzugehen. Ja, ich bin auch nur mit Bauchgrummeln einkaufen gegangen. Das liegt einfach auch daran, dass in meiner näheren Umgebung Risikopersonen leben. Ja, Menschen, die, bei denen eine Ansteckung wirklich schlimmste Folgen haben könnte. Und ich möchte nicht, dass die, dass die sich bei mir irgendwie anstecken, weil ich unvorsichtig war. So, das war so mein Hintergedanke, weshalb ich das so super ernst genommen hätte. Ähm, ich kann, ich kann, also, ich bin auch nicht Bahn gefahren. Das hätte ich mir zum Beispiel auch komisch vorgestellt. Mhm. Und trotzdem ist es so, dass ich denke: Naja, wenn ich wenn es Möglichkeiten gibt, sich solidarisch zu zeigen oder ähm, ne, irgendwo äh, was zu spenden, damit ein Theater erhalten bleiben kann und so. Ich wäre sofort dabei, das zu tun. Ne? Also ich müsste gar nicht persönlich präsent sein. Ähm, vielleicht kauft man ein Ticket und geht nicht hin. Das habe ich auch gemacht. Ne? Also ich habe meine Tickets, die ich hatte, nicht umgetauscht, sondern bin dann halt nicht hingegangen. Das ist natürlich auch nicht schön. Ähm, das andere, was ich mich gefragt habe als Künstlerin, es gehört ja zum Job, unter Menschen zu sein. ja. Und es gehört ja auch zum Job, dass so eine Resonanz passiert. Und wenn man dann irgendwie in so einem Livestream auftritt, dann fehlt das ja so ein bisschen. Oder es kommt halt zeitverzögert so durch Kommentare bei YouTube oder so. Macht das was mit dir so in deiner, in deiner Psyche oder in dem, wie du dich auch als Künstlerin wahrnimmst? Musst du da irgendwie neu denken? Wir haben am Anfang, wir
1: waren am Anfang, als wir den ersten Stream gemacht haben, waren wir sehr unsicher und wussten nicht genau, wie das werden wird und äh, wie das funktionieren kann. Uns war klar, dass wir unser Live-Programm so nicht spielen können, mhm. weil Comedy, Kabarett lebt einfach von Reaktionen und von mhm. Rückmeldungen und von Lachen und äh, Menschen, die was reinrufen und mitsingen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns eben dieses Wunschkonzertprinzip ausgedacht, dass wir gesagt haben, okay, wir sind halt zwei alte Muckerinnen, wir, wir können relativ schnell relativ viel spielen und singen und haben dann halt gesagt zu unseren Fans, okay, wünscht euch irgendeinen Scheiß von Abba bis Zappa, wir spielen alles. Wir haben Bohemian Rhapsody zu zweit gemacht, wir haben <lacht> ähm, alle möglichen Green Day Songs, Ärzte Songs, was weiß ich, Metallica. Ab Ärztinnen Songs. Äh, Ärztinnen Songs, <lacht> <lacht> genau. Wir haben, alles, wir haben alles gemacht und äh, das hat erstaunlicherweise gut funktioniert. Es war komisch, definitiv, wenn du nach einem Song keinen Applaus hast, keine Reaktion, niemand singt mit, niemand klatscht im Takt. Das ist schon absurd. Das ist, also wir waren, die erste Show waren wir im Roxy in Ulm. Das ist ein Riesensaal, da passen sitzend normalerweise über 600 Leute rein. Mhm. Dieser Saal war komplett leer, bis auf zwei Techniker, die da an den Pulten standen und wir halt. Und das war sehr, sehr komisch. Die haben dann halt mal so traurig so geklatscht oder gelacht oder sowas. Aber es, der Rest kam einfach nur dann über die Kommentare bei YouTube. Aber mhm. wir hatten unglaublich viele Rückmeldungen und nach dem ersten Nachdem wir dann so ein bisschen gelernt haben, wie das funktioniert, das System, mhm. wenn du streamst, dann, dann hat das super Spaß gemacht. Wir haben mit den, äh, wir haben mit den Leuten ein Trinkspiel gemacht. Die mussten dann halt immer mal ein Schnäppchen trinken mit uns. Wir haben auch ein Schnäppchen getrunken, irgendwann nicht mehr so viel, weil wir gemerkt haben, das geht, das geht <lacht> einfach nicht. Dann haben wir, wir haben Sachen verlost, wir haben die mit, wir haben mit denen gequatscht, wir haben Kommentare von denen vorgelesen. Dieses Interaktive mhm. ist natürlich so viel einfacher, als wenn wir das gemacht hätten in einem Theater und gesagt hätten, ja, ruft mal irgendwas rein, dann, dann wäre es im Chaos ausgebrochen. Mhm. Das heißt, das Streamen hatte auch irgendwie Qualitäten für sich und witzige Sachen. Und als wir dann wieder live gespielt haben, sind ganz viele Leute in unsere Shows gekommen und haben nachher beim CD Verkauf zu uns gesagt, ihr habt mir einfach diese Lockdown Zeit gerettet. Mhm. Ihr habt mir emotional geholfen, da durchzukommen. Diese zweiwöchigen Streams waren haben, haben mich einfach, haben mir einfach einen Boden gegeben mhm. und was worauf ich mich freuen kann. Und da haben wir dann da da waren wir den Tränen nah und haben gemerkt, oh mein Gott, nicht das auch ist gerade ehrlich gesagt,
0: es ist wie rührend. Ja, das ist richtig rührend <lacht> gewesen
1: und wir, wir, uns war das gar nicht so bewusst, mhm. wie sehr Musik, Kultur, Kunst, wie sehr das wichtig ist für die Seelen der Menschen, mhm. wie sehr die das brauchen, dieses Zusammenkommen in einem Theater, was anzuschauen, Emotionen zu spüren, einfach mal zwei Stunden aus diesem Alltag rausgerissen mhm. zu werden. Die Leute drehen ja gerade alle durch und und das, das einzige Thema ist nur noch Corona, die zerfleischen sich bei irgendwelchen kleinsten Meinungen hier und da und das, das Theater, ist einfach ein Ort, wo das alles mal draußen gelassen wird. Und so war das bei den Streams auch ein bisschen gefühlt. Wir haben hm. nicht ein Wort über Corona verloren. Wir haben einfach drei Stunden am Stück,
0: haben auch wir Mucke Dosen, gemacht. keine Corona-Witze?
1: Nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben einfach gesagt, das wir, ziehen, ja, wir ziehen jetzt einfach durch. Wir machen jetzt hier drei Stunden Mucke. Und die Leute sitzen zu Hause und haben gefeiert, haben uns Fotos geschickt aus ihren Wohnzimmern mhm. und irgendwie hat es so ein schönes Gemeinschaftsgefühl gegeben und obendrein haben sie uns mit finanzieller Unterstützung gedankt, mhm. die, die wir einfach,
0: ohne die wir das einfach nicht geschafft hätten in der Zeit. Zwei Fragen. Ich glaube, die eine. Ich finde die Frage eigentlich immer ein bisschen blöd. Aber das, das klingt ja so, als wäre sozusagen aus der Not eine Tugend entstanden. Als hätte man da sich auch mit neuen Konzepten beschäftigt, auch mit Konzepten, die vielleicht mehr ins Digitale gehen. Das ist ja ja nicht Trend, weiß ich nicht. Aber das ist ja was. Ähm was gerade trotzdem eine Entwicklung ist, die man beobachten kann. Ne? Also es werden natürlich Veranstaltungen ins Digitale verlegt und auch Kabarett, äh, also das, was mit Publikum stattfindet, sucht halt neue Formen und Wege. Ist das so eine Art vielleicht Beschleuniger für solche kreativen Konzepte, wie man das eben noch anders machen kann oder was man, wie man sein Repertoire auch vielleicht erweitert? Ich glaube,
1: klar, es ist ein Beschleuniger für andere Konzepte und für Digitalisierung im Kulturbereich. Aber ich weiß nicht oder ich weiß noch nicht, ob ich es so gut finde. Klar gibt es, ähm, ist es eine positive Geschichte zum Beispiel für Menschen, die nicht ins Theater gehen können, aus welchen Gründen mhm. auch immer. Es ist auch so, dass oft diskutiert wird zwischen uns KünstlerInnen, ob das Streamen an sich kostenlos, also weil es ja grundsätzlich, mhm. wir haben es grundsätzlich kostenlos gemacht. Die Menschen konnten freiwillig uns was äh, über Paypal reintippen, was sie meinen, was sie als digitalen Eintritt für möglich für sich erachten oder mhm. auch zahlen können. Ich glaube, man gibt Menschen damit die Möglichkeit, Kultur gemeinsam mit anderen gefühlt zu konsumieren, die auch vielleicht finanziell oder körperlich nicht die Möglichkeit haben, ins mhm. Theater zu gehen und ich, es hat uns auch unseren Horizont erweitert, definitiv und es war auch für viele Theater, glaube ich, eine gute Sache zu wissen, ach krass, wir können hier live spielen, auch wenn jetzt Publikum im, im Theater ist, wir können das Ganze aber auch noch online als Ticket verstreamen, mhm. wenn äh, ich, das machen ja manche Theater schon, wie die Symphoniker oder sowas, du kannst ja dir auch äh, ein Konzert in Australien anschauen, mhm. wenn du das möchtest und das finde ich schon ganz geil, dann guckst du dir die Symphoniker dort an oder, oder jemand guckt sich halt irgendwie ein Konzert in Berlin an obwohl er irgendwie in Afrika sitzt. Also, ich war
0: im Theater in London. Siehst du? Und habe mir da Deckel und Hyde angeguckt. Das ist geil. <lacht> ja, also das ich meine, schon das geil. Ist, das, sind
1: schon, das sind schon geile Sachen, wo ich mir denke, ja, cool. Da, da ist es schon. Aber ich finde dennoch immer noch, live ist live, na, 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 na. Äh, ich, ich kann... Jetzt muss ich GEMA zahlen. Na, toll. Na, toll. Nein, aber es ist, <lacht> du kannst es nicht ersetzen. Dieses Gefühl, nebeneinander zu sitzen, die Energie, die entsteht, wenn Menschen in einem Raum lachen, Musik hören, das ist, da passiert so viel, mhm. das setzt so viel Glücksgefühle äh, raus und ich glaube, das ja, das ist eine Therapie für viele Menschen. Mhm. Wir haben Leute, die kommen, die haben 100 Shows von uns gesehen, die können ohne nicht mehr oder die
0: wollen... Ihr seid äh, halt auch Suchtpotenzial, ne? Genau,
1: nein. <lacht> Aber es ist einfach, du merkst einfach, das ist so, so, so wichtig, emotional für die Menschen mhm. irgendwie rauszugehen. Manche Menschen leben alleine, sind Single haben niemanden, mit dem sie irgendwie reden können oder ja, haben sonst vielleicht keine spannenden Hobbys oder sowas, aber sie gehen gerne ins Theater und Konzert, sie sie gucken sich gern Comedy-Shows an und das gibt denen was und dann kommen die auch mal raus und dann treffen die andere Menschen womöglich und das ist, ähm, das ist nicht zu ersetzen mit digitalen, äh, ja, Möglichkeiten. Das ist einfach, und das hoffe ich, dass das bald wieder möglich ist, dass einfach die Menschen wieder dicht gedrängt in einem Theater sitzen können und gemeinsam lachen, singen, tanzen, was auch immer. Das ist einfach für alle gesund und wichtig.
0: Immunsystemrelevant, wie ihr genau. das so schön gesagt habt.
1: Immunsystemrelevant. Das, das finde ich einen schönen auch. Begriff, ehrlich gesagt, Immunsystemrelevant. Ja, das hat Ariane äh, geschrieben, weil das ist genau das, was es ist. Also Lachen ist gesund die Leute werden sonst deprimiert und depressiv zu Hause und das gehört ja auch zur Volksgesundheit dazu.
0: Ja, schon. Ähm, jetzt ist ja für dich erstmal auch der November, da ist ja schon wieder so ein Cut, ne? Mhm. Du hast sehr viel Energie investiert, das irgendwie die gute Laune oben zu halten, weiterzumachen, neue Konzepte zu entwickeln. Hast du das Gefühl, okay, jetzt ist November, dann mache ich das halt nochmal und gehe jetzt nochmal online? Oder hast du das Gefühl, boah, scheiße, ey, ich habe keinen Bock, das nochmal zu machen? Also als die Nachrichten kamen, habe ich war ich sauer und
1: wütend und ich war sehr sehr traurig und ich habe gedacht, jetzt ich habe keinen Bock mehr, ich ich möchte nicht mehr, Ich, das ist mir alles zu viel und ich, ich äh, sehe gerade keinen Sinn darin, warum wir weiterhin so viel Energie investieren in all das und am Ende doch vergessen werden oder jetzt so ein bisschen das Bauernopfer sind von allen, äh, die jetzt hier laut Angela Merkel irgendwie Weihnachten retten. Da muss ich ganz äh, gemein sagen, ich scheiße auf Weihnachten in dem Sinne. Das ist mir... Ähm, ja, es ist einfach wirklich, es ist eine Katastrophe für ganz viele gewesen. Mein mein Facebook-Channel war voll mit traurigen Nachrichten, mit ganz, ganz wütenden Nachrichten. Und ja, aber ich glaube, Kulturschaffende sind nicht die Menschen, die aufgeben hm. und nicht resignieren, sondern die machen weiter und ich bin genauso. Also ich brauche dann vielleicht ein paar Tage und heule mich mal eine Runde aus, aber... Auch jetzt war es schon so, dass Ariane und ich gestern da saßen und eine Liste gemacht haben mit, was wir alles jetzt im November machen werden und mhm. tun werden. Und wir wollen wieder für unsere Fans da sein, mhm. weil das ist eben auch das Ding, auch bei dieser ganzen Diskussion um Streamen oder nicht, dass da die eine Partei der, der Kulturschaffenden sagt, das ist nicht gut, kostenlos zu streamen. Mhm weil man den Leuten beibringt, dass, dass Kultur nichts wert ist. Mhm. Und klar, das kann man so sehen. Auf der anderen Seite sind wir aber auch ein Stück weit, finde ich, verantwortlich. Ich bin Dienstleisterin. Ich bin mhm. Klar bin ich Künstlerin durch und durch. Ich, ich mache das aus Leidenschaft, natürlich. Klar, ich mache das auch, um Geld zu verdienen. Ich mag auch Applaus. Das, das möchte ich überhaupt gar nicht leugnen. Aber ich bin auch Dienstleisterin und ich mache das vor allem, weil ich... Menschen glücklich machen möchte. Das ist auch eine soziale Komponente, die mhm. wir alle haben. Äh, ich glaube, alle KünstlerInnen, die sagen, dass es das so ein geiles Gefühl ist, wenn man Menschen lachen sieht oder, oder fröhliche Gesichter oder die dann zu einem kommen sagen, ich konnte jetzt hier mal ein paar Stunden abschalten, vielen Dank. Und ähm, deswegen, wir haben da ein bisschen ein Stück weit eine Verantwortung auch, finde ich, die Leute irgendwie bei Laune zu halten, so blöd es klingt, und
0: die da gut durchzubringen durch diese schwierige Zeit. Und ich bin auch tatsächlich relativ sicher, dass viele Leute das auch echt zu schätzen wissen. Also ich habe jetzt zumindest das Gefühl, wenn man sich so auf Facebook mal die Profilbilder anguckt, dass sehr viel Solidarität da ist, auch mit Menschen aus anderen Branchen. Wenn man sich zum Beispiel mal die Literaturbranche anguckt, die natürlich auch ne, mit den oder ja mit den Theatern in Symbiose legt, weil da eben so Lesungen stattfinden mit AutorInnen, aber auch mit JournalistInnen. Also in meiner Umgebung gibt es da eine enge Verknüpfung, ehrlich gesagt, zwischen Kulturschaffenden und Menschen, die Medienschaffende sind, aber auch mit Menschen, die eben KonsumentInnen sind, ja, die das irgendwie wertschätzen, die da Bock drauf haben, die traurig sind, dass sie da nicht mehr hingehen können äh, und denen das einfach wirklich fehlt, nicht mehr auf Live-Konzerte gehen zu können und nicht mehr in Theater gehen zu können. Und deswegen hoffe ich sehr und dass das zum einen diese Solidarität trägt durch diesen Winter, ja, dass, weil ich ohne jetzt den Teufel an die Wand malen zu wollen, aber ich glaube, es wird einfach noch ein bisschen dauern, bis wir mit vielen, vielen Menschen irgendwo drinnen sitzen können. Ne, das das ja. wird, ich glaube, da kommen wir diesen Winter nicht drum, weil es auch einfach schwierig ist, diese ganzen Schnupfengedönse, die man ja zusätzlich noch hat. Es ist ja nicht plötzlich der Schnupfen weg, ja nur weil Corona da ist. Es gibt ja diese ganzen anderen Sachen, die man auch noch so im Winter kriegen vergisst kann. Vergisst man immer so schnell, ne? Ja, ja, <lacht> ja, total. Das ist ja so, ne? Du hast so einen leichten Schnupfen und denkst dann, oh Gott. Jetzt habe ich Corona, aber du kannst auch einfach nur einen Schnupfen haben. Eine Freundin von mir hatte einfach nur eine ganz stinknormale Nasennebenhöhlenentzündung. Ja, Die gibt es auch noch. Oder eine Bronchitis oder eine
1: Grippe. Ja, ja. Gibt doch einige andere, die sind, werden gerade nach vernachlässigt in den Medien. Die, die armen die Arm Krankheiten, die wollen auch mal wieder Aufmerksamkeit haben. Ich finde, spricht für eine neue Nummer. Ja, definitiv. Das ist doch gemein, ey viele Sachen werden gar nicht mehr erwähnt. Lungenentzündung zum Beispiel, die ist bestimmt voll
0: traurig. Ja, so eine ganz normale Lungenentzündung. Ja. ja. Ist aber auch schon schlimm genug, blöderweise. Total. Je nach, und auch da, ne, vorher schon nicht so cool gewesen für RisikopatientInnen. Ähm, Absolut. Muss man also, auch sagen. Finde ich auch übrigens einen guten Einwand von Ärztinnen und Ärzten, die dann sagen, naja, hätten wir vorher andere Krankheiten mal ernster genommen, hätten wir da vielleicht auch schon ein bisschen was machen können. Ne? Also zum Beispiel zu Hause bleiben, nicht mit der Grippe auf die Arbeit gehen. Nur Aber das ist halt die deutsche... Leistungsgesellschaft, die halt Absolut. sagt, du wirst dann
1: halt auch noch von deinem Chef oder deiner Chefin gefeiert dafür, dass du dann irgendwie dich doch noch mit einer Grippe irgendwie auf einen, auf dem Bürostuhl Stuhl schleppst. Jetzt nur noch ins Homeoffice, genau. aus dem Bett. Genau. So. Also da, da, das war halt immer so, ja ich ich meine, ich auch, ich muss auch sagen, klar, ich bin selbstständige Künstlerin. Ich habe so oft schon mir Ivos reingeschmissen und Aspirin-Komplex und bin mit einer mhm. Angina auf die Bühne gegangen und hab eine komplette Show gespielt. Das war nicht gut. Das ist nicht gesund. Das sollte man nicht tun. Mhm. Äh, seinem Körper zuliebe und auch den anderen zuliebe natürlich nicht. Aber natürlich in dem Fall, wenn du selbstständig bist, ist äh, die Existenzangst natürlich größer dann wiederum. Ja. Und Was
0: dafür spricht, dass wir einfach andere Sicherungssysteme einbauen müssen. Da genau wären wir wieder bei dem Sachen. Thema. Genau. Ja. Also
1: eine ein, ähm, ein Grundeinkommen wäre einfach viel gesünder für alle. Es würde
0: unglaublich viele ähm, ja, unglaublich viel Organisations... Äh das glaube ich tatsächlich am meisten. Also wenn ich auf dieses Grundeinkommen blicke, würde ich sagen, es würde vor allen Dingen wirklich viel Papierkram ersparen. Also Absolut. viel Behördenkram, viele Entscheidungen, viele ähm, vieles warten auch ne, auf der anderen Seite, weil wenn du diese ganzen Anträge, bis du die mal ausgefüllt hast, bis, bis die durch sind, das ist halt einfach das ist eine große Zeit, die dann vergeht und du hast ja von heute auf morgen kein Geld mehr und im Zweifel kommen ja auch die Nachläufer erstmal nicht rein, Eben, bei ja. keiner Zahlung, man weiß ja nicht, wer pleite geht, also ne, wer wessen Geld man da vielleicht auch gar nicht mehr bekommt bei Theater pleite gehen. Also da hängt ja schon ein sehr, sehr langer Rattenschwanz dran. Ich drücke auf jeden Fall ähm, ganz feste die Daumen. Super, jetzt fliegt ja auch noch mal so ein schöner Propellerflieger drüber. Ich weiß gar nicht, ob ihr das Wunderschön. Schön, ne? Wir haben Hier ja so schön richtig schön schönes Atmo-Podcast-Gedöns.
1: Äh, Was ja das eigentlich... Ist richtig
0: ja. Ich bin allerdings froh, dass wir es jetzt machen, Ende Oktober mit äh, 17 Grad Außentemperatur. Genau. Danke, Klimawandel. Ja, äh, yeah. der Rhein steigt. Nein, ja. und, mal schauen. Und nicht irgendwie bei minus 5 Grad im Dezember?
1: Nee, nicht so gerne. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich bin auch, äh, ja, wie gesagt, ich versuche immer positiv zu bleiben, aber es ist natürlich auch gerade bei uns schwer, weil Ariane und ich als selbstständige Künstlerin, unsere Partner sind jeweils in der Kulturbranche verankert. Wir hängen da wirklich komplett mit unseren Familien mit allem, ja. mit allem drin in dieser Branche und das ist vielen nicht bewusst. Also ich habe keinen äh, ich habe keinen Lehrer geheiratet mit einem äh, und mit einer unkündbaren Stelle ja, Das ist ja aber jetzt selber schuld. Ja, genau. <lacht> Hätte ich doch mal einen Beamten geheiratet. Nein, aber dann also das sind einfach so Sachen, dass die Politik einfach aufmerksamer ist, dass sie sich die, die Sorgen und Nöte anhört, dass Frau Grütters einfach auch mal die Theater auscheckt, dass sie mit den Menschen redet. Diese Frau äh, ist einfach nicht in der Lage, sich wirklich mal mit diesem Thema, für das sie verantwortlich ist wirklich ernsthaft zu beschäftigen, wie das mhm. abläuft, in Kleinkunsttheater zu gehen, zu schauen. Auch äh, Ich lade auch gerne Herrn Drosten und Herrn Spahn einmal ein Kleinkunsttheater zu besuchen oder hier auch in Köln mal in die Comedia zu gehen oder ins Bürgerhaus Stollwerk oder sonst wohin, Ateliertheater, in die Wühlmäuse in Berlin, ins BKA-Theater. Die haben großartige Hygienekonzepte. Gerade ist ja auch diese Testreihe, die Ergebnisse der Testreihe von dem Tim Bensko-Konzert ja. rausgekommen das, was da jetzt äh, rausgekommen ist bei diesen äh, Testreihen, ist keine Neuigkeit. Das mhm. ist, ähm, das, das haben alle Theater schon genau so gemacht die letzten sag, Monate. Sag kurz, was rausgekommen ist für die, die es nicht gelesen haben. Für die, die, die Studie nicht es gelesen haben, es wurde eine Studie gemacht mit äh, drei Varianten bei einem Timbensko-Konzert mit, ich glaube, 1600 Zuschauern und Zuschauerinnen, die äh, dieses Konzert immer wieder besucht haben. Dann mussten sie wieder alle raus, dann mussten sie wieder rein und es gab äh, drei verschiedene Varianten. Ich glaube, einmal war ohne Maske, einmal mit Maske. Und dann einmal ähm, mit anderen äh, Ausgängen, Eingängen mhm. gab es verschiedene Varianten. Das kann man auch noch nachlesen. Und rauskam natürlich äh, mit einer sehr guten Belüftungsanlage und mit Maske ist es kein Problem, auch während Zeiten der Pandemie Konzerte durchzuführen, mhm. Sitzkonzerte natürlich in dem Fall. Äh, bestuhlte Konzerte, wo die Leute einen zugewiesenen Platz haben und die äh, Virenlast ist sehr, sehr gering und es ist auf jeden Fall eine machbare Geschichte und genau so wurde es die letzten Monate gemacht, weshalb sich ja auch alle sicher gefühlt haben und keine keine Superspreading-Events draus geworden sind, mhm. unserer Erfahrung nach oder auch offiziellen, wenn man offiziellen Statistiken Glauben schenken mag und ja, genau so wünsche ich mir, dass eben Politiker und Politikerinnen mal in die Theater reingehen und sich äh, live überzeugen, was wir da machen und wie toll alle in der Veranstaltungsbranche das durchgesetzt haben. Das können sie ja
0: jetzt im November auch nicht mehr machen. Ne? Nein, nicht aber mal danach, das.
1: bitte, zieht's <lacht> euch rein. Es ist, äh, es ist Wahnsinn, was die alles geschafft haben. Mit mit wie viel Herzblut und wirklich am Rande ihrer Kräfte. Das ist, ja, ich glaube, es tut gerade sehr, sehr vielen weh, dass wir nochmal einen Monat jetzt hier abgestraft werden. Und ich hoffe, dass da mehr Solidarität kommt von allen
0: Menschen das hoffe ich auch und ich drücke euch die Daumen und ich drücke dir vor allen Dingen die Daumen, dass du im November äh, noch mit guten Ideen äh, aufwartest. Da mache ich mir ehrlich gesagt nicht so richtig viele Sorgen, aber dass es danach für euch dann auch wieder weitergehen kann. Also dass ihr dann vielleicht doch nochmal was spielen könnt oder euch in anderer Form zumindest über Wasser haltet, aber eben auch die Städten, an denen ihr gerne gespielt habt und auch gerne weiterspielen wollt, wenn das alles ein bisschen ne, sich hoffentlich beruhigt. Ne? Hoffen also, wir, dass die Theater nicht schließen müssen für immer. Ja. Genau. Das, ist, glaub das ich, wäre der
1: größte Supergau. gau Ja. Ja. Wunder. In es hoffnungsvoller, ja. mit einem hoffnungsvollen Ende. Mit einem, und einem schönen Sonnenuntergang und einem schönen Sonnenuntergang uns.
0: über Köln. Ja. Den Dom im Blick, das Riesenrad. Das ist wunderschön hier. Was wirklich. soll da noch
1: schief gehen? Nix. <lacht> Nix. Das kann Nix. nur gut werden. Ja. Ich bleib positiv. Also nicht Corona-positiv. <lacht> Ich bleibe mental, sagen, äh, psychisch, <lacht> positiv, Sie Corona-negativ. So. so,
0: Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war die erste Folge Mensch, Frau Nura nach der Pause. Und zu Gast hatte ich die wundervolle Sängerin und Kabarettistin Julia Gammes-Martin, ein Teil des musikalischen kabarett Suchtpotenzial. Und gemeinsam mit ihrer Partnerin Ariane Müller Unterhält Julia euch auch weiterhin auf Instagram, auf YouTube oder Facebook. Die beiden werden sich sicherlich was einfallen lassen, damit ihr während dieser Zeit bei Laune bleibt, damit ihr gemeinsam lachen könnt, damit ihr Ablenkung habt, denn Humor ist immunsystemrelevant. Und damit vielleicht eine kleine Dosis Medizin in dieser dunklen Jahreszeit. Mich erreicht ihr bei Twitter unter @fraunora oder lasst mir doch einen Kommentar da auf meiner Website unter www.mensch-frau-nora.de Also passt auf euch auf, macht's gut und bis bald.